A continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Arracha León, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este El Camarote. Lo abrimos aquí en directo como cada semana en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia. Pasan dos minutos sobre las ocho de la tarde y volvemos una semana más ¿eh? de, para recordar, para traeros esas cosas, esos recuerdos agradables, esas canciones, esas eh, actividades que hacíais cuando veíais o escuchabais según qué cosas... Pues como las que vamos a recordar en el día de hoy. Y hoy le vamos, vamos a volver a abrir una sección que teníamos mucho tiempo, o que llevábamos tiempo sin a, a realizarla ni abrirla, como es la de Carta de Ajuste, en la que recordamos programas, películas... Bueno, las películas son de la sección butaca de salón, pero en este caso eh, recordamos programas, series cosas del recuerdo que veíamos a través de la pequeña pantalla. Y en el día de hoy, pues vamos a recordar, en este caso, eh, pues unas series que triunfaron allá por los 80 y los 90. Recordar que estamos en directo, son, eh, como ya hemos dicho, los 8 y 3 minutos, nos encontramos a martes 13 de junio. Bueno, martes y 13 no vamos aquí a entrar en supersticiones, o martes de 12 más 1, según... Eh, si eres fóbico a este número, esperemos que el programa no tenga ningún contratiempo debido a la fecha en la que nos encontramos. Y este será el programa y el menú que os ofreceremos hoy. Recibe los saludos de Hitor Gutiérrez, que te estará acompañando en esta próxima hora aquí en la sintonía de Donostia Cultura y Gratia. Y sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos, esto es El Camarote, donde el recuerdo se hace sonido. Y como ya hemos dicho al principio de nuestro programa, vamos a abrir una sección que llevábamos tiempo sin abrir. Vamos a traer nuestra tele en color, esa tele sin mando ninguno, los únicos mandos que eran los botones para cambiar de canal. Le vamos a quitar un poquito el polvillo que tenía en este camarote y vamos a recordar series que triunfaron en los 80 y en los 90. ¿eh? Series eh, ampliamente conocidas por el público mayoritario 
eh, otras quizás no tanta, pero bueno, series que si ya viviste una época las recordarás con más o menos, eh, en fin, recuerdo, ¿no? Con más o menos intensidad. De hecho, eh, la mayoría de las series eh, son popularmente conocidas, otras quizás no tanto, pero en fin, esa será nuestra, nuestra sección de hoy y evidentemente, a ver, pues si abrimos la sección titulada Carta de Ajuste, que mejor que le pidamos a nuestro compañero Manu, eh, compañero del programa Década Infame, que nos haga la inauguración y que abra la sección como Dios manda de esta, eh, de esta canción, no, de esta sección titulada Valga la Redundancia, Carta de Ajuste. Venga, Manu, adelante, ábrenos, inaugura la sección como lo haces en, eh, habitualmente o lo has hecho en otras ocasiones. Y a continuación nos preparamos un vaso de leche calentita, nos sentamos en el sofá, encendemos la Telefunken y nos disponemos a escuchar la carta de ajuste. Una carta de ajuste que, como ya estamos diciendo, nos vamos a dedicar a recordar series pues, que triunfaron, sobre todo allá por los 80 y los 90, que será donde nos centremos en el día de hoy. Y vamos a comenzar con una serie que originalmente se llamó Family Matters, pero aquí fue conocida como Cosas de Casa, eh, o en Latinoamérica como Todo queda en familia. Una comedia de situación estadounidense sobre una familia afrodescendiente de clase media que vive en Chicago, surgida como un spin-off de, de Perfect Strangers, primos lejanos en España, en la que el personaje Harriet Wislow ejercía de, de ascensorista en el edificio del periódico donde trabajaban los protagonistas. En un principio estaba orientada a situaciones de corte, digamos, familiar eh, cotidiana, en la que, pues eso, el... El periódico, bueno, más que el periódico, digamos, el, uno de los personajes, aparte de la familia que, que era protagonista, era el gran Steve Urkel, un personaje, digamos, que tuvo su propio carisma y su propia personalidad. En este caso, el actor que encarnaba a este papel era Steven Quincy Urkel, eh, digamos que ese su, era su nombre de la ficción, y el, la serie estaba protagonizada por Reginald Will Johnson, Joe Marie Ponton, eh, Judan Elder, Darius McRae en el papel de Eda, Eddie Wislow, Kellyn Shalin Williams, Yael White, que era el que interpretaba el anteriormente eh, mencionado Steve Urkel, Jane Fotos, que eh, interpretaba a la niña de Judith Wislow, Rosetta Leonori, con Esteve Mother Wislow, la madre en este caso de, de la matriarca de la familia Wislow. Y la serie se emitió en un principio, duró pues el, entre mediados de los principios de los 90 hasta bien entrada los 90 tuvo varias temporadas de hecho la serie eh, finalizó digamos la novena temporada finalizó en 1998 y comenzó el 22 de septiembre de 1989 con su primera temporada con unos 22 episodios tenía una media entre 22, 25, 24, 22 eh, episodios a lo largo de las nueve temporadas que tuvo esta serie y ahora pues vamos a escuchar pues un fragmento de en este caso de esta mítica serie llamada Cosas de casa. Te diré unas cuantas cosas antes de empezar. Por supuesto, di lo que quieras, dispara. Bien, mira, este es el plan. Yo trabajaré en este lado del garaje y tú trabajarás en este otro lado. Así, no estaré cerca de ti y podré sobrevivir. Hecho. Eh, vale. Eh, mira, lo primero que tenemos que hacer es medir y cortar la madera. Ah, sí, medir, cortar la madera, medir, cortar la madera, medir, cortar, medir, cortar, medir, medir, cortar, madera, 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 estate quieto. Oh, sí, sí, claro que sí. ¿Te pasa algo? Nada, es que tengo mucha marcha, así que marcha, 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 marcha,
Cada tabla debe medir 70 centímetros de largo. ¿70 centímetros ah. de largo? ¡A la orden! Medir y cortar madera, Steve. medir y cortar madera, Steve. medir y cortar, medir y cortar, medir y cortar madera. Bueno, y como no olvidar el famoso éxito ya que hacía el gran Steve Urkel cuando sobre todo la liaba. Esta fue una de las series que en su día triunfó. Y bueno, pues hemos escuchado un fragmento como lo hacemos cuando nos toca recordar películas en la sección de Butaca de Salón y en esta sección de Carta de Ajuste. Y recordamos fragmentos de la serie, programa u película que estemos eh, de la que estamos hablando en este caso. Y ahí teníamos un fragmento de este Cosas de Casa, de este Family Matters. Y ahora vamos a escuchar pues, la mítica introducción de esta serie para recordarla pues, eh, musicalmente hablando. Por lo tanto, venga, vamos a escuchar la intro de, de Family Matters, de Cosas de Casa, que sonaba al principio de todos los capítulos de esta mítica serie de los 90. It's even harder to find Well, then there must be some magic clue Inside these gentle walls Cause all I see is a tower of dreams Real love bursting out of every scene bueno, pues así, ¿eh? así abruptamente termina esta intro famosa del, de la serie de Family Matters, eh, Cosas de Casa, como la conocimos aquí, de la banda sonora habitual, o bueno, habitual, o la que se usó cada capítulo que habría, lo que es esta famosa serie. Dejamos a un lado a Steve Urkel y toda esta cuadrilla de gente que vivía con sus cosas de casa y de fuera de casa. Y en este caso vamos a continuar adelante. Recordad que estamos en Donostia, Cultura y Ratia en la FM 107.4 y que no, aparte de escucharnos por la FM nos podéis escuchar en irratia.donostiacultura.eus donde aparte de escucharnos en directo también tenéis disponibles los podcasts del programa y en cuanto termine este, como decimos siempre, tendréis disponible el, el podcast de que en este caso, eh, en fin, eh, pues estará eh, emitiendo... O, o será el que podéis escuchar, que es del programa que se está emitiendo en este mismo momento, aquí en directo, en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratio. Y continuamos adelante y vamos con nuestra siguiente serie. Y en este caso nos vamos a ir con una serie protagonizada por un gran actor de Hollywood, que luego se hizo muy popular por otro tipo de películas, como fue el gran Bruce Willis, que actualmente el hombre pues desgraciadamente se encuentra enfermo, tiene una, una enfermedad que le ha obligado a dejar la, su carrera eh, artística y actoral en, pues con motivo de este problema de salud y en consecuencia pues eh, antes de ser conocido por películas tan eh, conocidas como Pulp Fiction, Sin City, 12 Moros el quinto elemento, Armageddon, el sexto sentido, el protegido, la saga de jungla de cristal. Bruce Willis eh, comenzó una serie llamada Moonline, eh, Moonline Think, que aquí la conocimos como Luz de Luna. Serie estadounidense emitida entre 1985 y 1989, eh, originalmente eh, protagonizada por el propio Bruce Willis con la ayuda de, también de Civil Shepard, que fue la, en este caso la componente femenina de esta serie y aparte también tenía la, la presencia de Alice Biasley o Curtis Astron, entre otros. La serie gira alrededor de casos investigados por una agencia de detectives, Luna Azul, frente a la que cual está Madeline Maddie Harris, Chili Shepard, que es la, en este caso la coprotagonista de esta serie, y David Addison, que es el papel que interpreta el gran Bruce Willis. La serie cuenta una mezcla de misterio, diálogos agudos, una tensión sexual entre sus dos protagonistas. En el doblaje para España, en la agencia de detectives, pasó a llamarse, igual que la serie, Luz de Luna, a pesar de que en el rótulo de la puerta, en entrada 
podría leerse eh, claramente Blue Moon. El hilo argumental comienza a un, con un revés de la suerte de la exmodelo Javes y se encuentra arruinada. Y después que su contable desfalque todos sus activos líquidos, eh, pues digamos que empieza en este caso a, a trabajar con el propio Bruce Willis en esta, en esta agencia llamada Luna Azul o Luz de Luna, como la conocimos aquí. Y que, en fin, eh, en este caso, el, los dos protagonistas eh, se hicieron muy populares. Aquí en, en Televisión Española lo pudimos ver a finales de los 80, esta serie, cuando se emitió originalmente, Ivan Prime Time. Y ahora, pues, bueno, pues, eh, pues como, como hacemos eh, habitualmente con otras series, vamos, eh, de hecho, esta serie aquí la podemos ver entre el año 86 y 1991. Vamos a escuchar un fragmento de este, de esta, can eh, bueno, esta canción, no, de esta serie titulada Luz de Luna. Luz de Luna. Agencia de detectives Luz de Luna. Hola, jefe. ¿Ya has vuelto del dentista? Le ayudamos a resolver su caso. A su novio encontraremos. No eres adulto. Voy a enseñarte una cosa. ¿Ves esto? Es pelo en pecho. Pregúntale a cualquier profe de gimnasia y te dirá que es el primer signo de madurez. Y yo tengo mucho, por todas partes. Vi cómo el iceberg golpeaba al Titanic y lo hundía. Vi Hinderberg arder en llamas. Esto es un desastre. Somos un desastre. No, no, tú eres un desastre. Yo estoy eufórico. ¡Basta! ¡Deliro! ¡Adison! ¿Ustedes no tienen nada mejor que hacer? Si necesita algún consejo, con gusto se lo damos. ¡Coge la pistola, vamos! ¡Voy a caerme! Somos una agencia con clase y en los precios no hay desfase. ¿Veis a esta señora? Me he enamorado. Loca y perdidamente. Pues ahí teníamos el, este Luz de Luna, que digamos esta serie, fragmentos de esta serie protagonizada por el ya mencionado Bruce Willis con la no men, menos recordada Civil Shepherd, que fue, se hizo conocida gracias a esta serie. Y luego, por supuesto, de Bruce Willis, ¿qué podemos decir? Bruce Willis también... Digamos que fue otro, otro de los grandes que luego se quedó ya como un actor eh, de Hollywood muy importante y que tuvo muchísimos éxitos como tal. Desgraciadamente ha, ha tenido que retirarse por un problema grave de salud actualmente. Eh, digamos que el, se tiene una demencia frontotemporal que le impide, en, en este caso, eh, hablar eh, y, y hacer eh, muchas cosas. Por lo tanto, el gran Bruce Willis pues, se ha tenido que ir por la puerta de atrás, por desgracia, porque la salud, en este caso, no le acompañaba. Así que vamos a irnos con Al Yarreu, que hizo la banda sonora de esta, de esta serie Moonlight Night, de este Luz de Luna, para continuar con nuestro programa de hoy. Por lo tanto, venga, vamos a recordar a Al Yarreu, en, en este caso, con el la canción que realizó, la banda sonora que realizó para esta serie titulada Luz de Luna.
Pues ahí teníamos esta canción del cantante, en este caso, Al Yarreu, este Moonlight Night, este Luz de Luna, que fue la banda sonora o la, o la sintonía que utilizaba esta popular serie emitida a mediados de los 80 y que evidentemente teníamos que traer para recordar aquí en nuestro programa de hoy. Recordar que estamos en Donostia, Cultura y Ratia, que pasan 21 minutos sobre las 8 de la tarde y estamos aquí en directo en este martes 13 de junio de 2023. Y ahora vamos a continuar con otra serie muy conocida como es la de... Y ahora eh, vamos a recordar una serie que en este caso triunfó eh, también eh, entre el año 86 y el 90. Era una telecomedia estadounidense que se emitió originalmente por la NBC entre el año 1986 y, mil, y 1990. Se llamaba ALF y era eh, una telecomedia que digamos que era venía un ser de otro planeta, en este caso eh, con amorfismo eh, fantástico. En este caso venía de una región llamada Melmac, que era un planeta lejano. Y Alf, en este caso, llega a una familia. Tiene el hocico lleno de curvas que parecen eh, el que le hacen recordar a un cerdo, a un elefante o a un curasán, según se mire. Con lunares faciales, ocho estómagos, le gusta comer los gatos. Fue la, a la secundaria durante 122 años y fue el aguador del equipo del Bowlingbasingball que juega sobre hielo usando moluscos como pelotas. También estudió odontología, lo cual, según dijo, no fue tan difícil dado que los melnacios solo tienen cuatro dientes. Su frase se característica es no hay problema. Huyendo del planeta estaba, que estaba a punto de estallar, digamos que en este caso llega la familia con la que digamos, se acaba, eh, acaba viviendo y apareciendo a lo largo de todos eh, sus capítulos. Eh, los capítulos eran de, de 30 minutos aproximadamente y en este caso estaban protagonizadas por Nichu Mezanos, Paul Fusco, eh, Mas White, eh, Anne Seden, eh, Andrea Elson y Benji Gregory, entre otros, y el gato Lucky también, que era, aunque no era un actor de carne y hueso, persona humana en, como tal, pues también tenía su protagonismo en esta, en esta serie. Y también eh, años después, en 2007, eh, digamos que el tuvo algunos problemas con la censura y con la cultura de la cancelación y en este caso hubo también una serie animada llamada Los cuentos de Alf que se hicieron hasta dibujos animados y como hacemos con los anteriores con las anteriores series vamos ahora a recordar eh, un fragmento de esta serie llamada Alf ¡Nos pongamos tontos! <risa> Bienvenido a casa amigo mío ¿Qué ruido es ese de arañazos? ¿Qué ruido dices? Suena en tu maletín. ¿Qué maletín? ¡Luki! ¡Gato malo! ¿Qué haces ahí dentro? Se lo dije. ¡No te metas! ¡No te metas! Bueno, pues ahí intentando engañar a la familia para comerse al Lucky, al gato que también tuvo su protagonismo en esta, en esta conocida serie. Y ahora pues vamos a escuchar, ¿eh? en este caso, la, la canción que, que hicieron el Daniel Kain Orchestra para... Bueno, pues para ilustrar musicalmente hablando, esta serie eh, distribuida y hecha por la Warner Bros. y que evidentemente eh, tuvo y sigue teniendo mucha popularidad y que probablemente los que tengáis, probablemente no, seguro, los que tengáis una serie de años la habréis visto en algún u otro momento de vuestras eh, intensas vidas. Por lo tanto, vengamos a recordar ahora eh, la intro que utilizaba la serie ALF. Alf 
Pues ahí teníamos esta canción eh, que era la banda sonora de la serie ALF, que aquí la pudimos ver a principios de los 90, a finales de los 80, una serie archiconocida y que evidentemente también, también eh, si teníais aquella televisión en color sin mando y que sería de Telefunken o de una Philips o de otro tipo de marca, podíais ver en su día, en los domingos a la tarde, principalmente cuando se emitía por aquí en Televisión Española, esta archiconocida serie. Continuamos adelante, pasan de 30 minutos de las 8 de la tarde y en este caso vamos a continuar en la sección carta de ajuste en la que recordamos programas y series que triunfaron hace ya unas décadas y que las pudimos ver por la pequeña pantalla. Y en este caso dejamos a un lado a este monstruito tan entrañable como fue el de Alf y vamos a irnos con una serie que la pudimos ver aquí a mediados de los 90, pero que originalmente se estrenó hace 35 años, en 1988 y duró hasta 1993. Y estamos hablando de The Wonder Years, o en este caso los, aquellos maravillosos años, que sería como una especie de precuela americana de lo que luego se trajo aquí y se conoció como Cuéntame. Era el Cuéntame de los Yankees, creada en este caso eh, eh, por Miriam Mar Marlens y Carol Bach. Y en este también eh, contaba con eh, protagonistas como Fritz Schagadel, Davika McKellar, Josh Xaviano, Dan Lauria, Alec Mills, Olivia de Abo, Jason Hebergic, Daniel Ster, entre otros, y cuenta, pues, en este caso, en una seis temporadas que duró la serie y que produjo la televisión norteamericana ABC, eh, la historia de un chaval que cuenta su infancia y su adolescencia en, en aquellos lejanos años 60. De hecho, la banda sonora eh, es una famosa canción que cantó en su época el gran eh, Joe Cocker, que ya lo hemos recordado en otra ocasión por dos motivos, eh, como fue el With a Little Help from My Friends, que sonó en el Festival Hippie de Bustock del año 69 y que estaba, en este caso, compuesta por los Beatles, y también fue la banda sonora habitual a la que, con la que abría cada capítulo de esta serie que duraba entre 22 y 24 minutos concretamente. El protagonista era Kevin K. Afron, interpretado por Fritz Savage, un adolescente estadounidense nacido el 18 de marzo de 1956 que asiste a una escuela secundaria posteriormente preparatoria y mientras está creciendo finales de los 60 y principios de los 70 pues cuenta un poco pues, sus problemas con sus amigos, con sus ligues. Luego también estaba el gran amor de Kevin, en este caso interpretada por Danica McKear, que en algunos eh, episodios llega a interesarse por otras eh, chicas, en este caso, eh, eh, aunque estuvo enamorada de Winnie Cooper, ambos viven en la misma calle, el primer verso de ambos y la muerte del hermano mayor de Winnie en Vietnam fueron eh, muy importantes en el episodio piloto. Luego también estuvo Josh Aviano, que era un actor estadounidense. Y aquí tenemos que decir, aquí tenemos que decir que el gran amigo de este, de nuestro protagonista de Kevin K. Arnold, interpretado por Fritz Shabak, era, en este caso, el, hubo una leyenda urbana que le asociaba que era el posteriormente que fue, digamos, el eh, cantante Marilyn Manson de, en su juventud que participó en esta serie, el chico aquel de gafas de culo de botella. Y que evidentemente eso fue una de las leyendas urbanas que fue desmentida una y otra vez porque eh, se corrió el rumor de que evidentemente el actor que interpretaba al, al amigo de este de nuestro protagonista de esta serie pues era el gran Marilyn Manson, en este caso en su época de, de, de Ñez, pues haciendo al personaje en cuestión. Pero, como ya hemos dicho, pues eso pertenece a las múltiples y amplias eh, leyendas urbanas que hay sobre un montón de temas, y en este caso esta era una de ellas. Digamos que la serie eh, tuvo varias temporadas, 
y llegó a ganar incluso varios eh, premios Emmy como Mejor Dirección de la Serie para Steve Winner, Mejor Guión eh, también eh, tuvo varias nominaciones, ganó incluso Mejor Serie de, de Televisión en el año 1990, Mejor Guión también es en ese mismo año para Bob Brush y Mejor Actor Principal también eh, tuvo nominaciones y en fin. Todo fueron éxitos. Nosotros la vimos aquí a mediados de los 90 en la 2 de televisión española. Y en este caso, pues como ya hemos hecho con las anteriores, eh, digamos, series, vamos a escuchar y recordar fragmentos de esta serie que se hizo muy popular también aquí a mediados de los 90, llamada Aquellos Maravillosos Años. Paul y yo decidimos que la mejor forma de prepararse para las chicas del colegio era verlas desnudas. Winnie Cooper. Gwendolyn. ¿Qué es de bueno salir con él? Personalmente yo prefiero jugar al rey. Kevin. Wade. Es tu novia. ¿Novia? <risa> Se me echa encima. No sabe patín. Un grano. Y no un grano cualquiera. Un grano. Mi primer grano. A pesar de años, sigo mirando atrás y me maravillo. Bueno, pues ahí teníamos al Carlitos eh, Yankee. En este caso, luego sí, eh, los eh, creadores de Cuéntame se me inspiraron en esta serie llamada Aquellos maravillosos años para realizar la serie que conocimos aquí en Televisión Española años después. Y ahí teníamos eh, fragmentos de esta serie de, de cómo el, al protagonista le ocurrían, al protagonista y a sus amigos y a sus primeros líquidos le ocurrían esas cosas muy propias de la infancia y de la preadolescencia y adolescencia en cuestión. Y ahora vamos a escuchar, pues, evidentemente la banda sonora que acompañaba a esta serie como fue la de aquellos maravillosos años este With Little Help From My Friends del gran Joe Cocker que la cantó o que se hizo muy popular en el año 68 y que con la que abría cada capítulo de esta archiconocida teleserie I'm 
Certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. I will help you, my friend. Don't you know I'm gonna make you with my friends? Pues ahí teníamos esa canción del gran Joey Cocker, este Wither Little, Little Help from My Friends, que fue la banda sonora que habitualmente sonaba en los capítulos de aquella, la serie titulada Aquellos maravillosos años que triunfó allá por mediados de los 90 y que tuvo varias temporadas entre el año 1988 y 1993, aunque aquí la vimos ya bien entrado los 90, ya por 94 o 95 en la 2, ¿eh? cuando la 2 echaba series buenas también y no había tanto Netflix y tanto de pago, cuando todo era en abierto y gratis y accesible para todo el público, pudiente o no pudiente y esta era otra de las series que triunfó en aquel en aquella época eh, en los 90 y ahora nos vamos con otra serie que la pudimos ver en dos épocas y nos explicamos eh, la serie originalmente eh, se estrenó en junio de 1982 y estuvo emitiéndose hasta enero del año 87 pero luego a mediados de los 90 hubo una reposición estamos hablando de una serie eh, coproducida entre Australia y, y con la ayuda de Televisión Española y la, la serie originalmente se llamaba eh, Secret Valley o en este caso El Valle Secreto es una serie juvenil australiana con la que con la ayuda del eh, Telecirp y Grundy y Televisión Española fue estrenada en España, como ya hemos dicho, originalmente el 10 de junio de 1982 emitiéndose en el, originalmente los lunes a las 8 de la tarde por la 2 y se repuso eh, por primera vez en enero de 1987 los sábados a las 6 y media de la tarde. Y en el, eh, años después, en 1996, a mediados de los 90, eh, se emitió también, se repuso en los años 90 también. ¿Y qué cuenta esta serie? Bueno, pues es de un grupo de chicos y chicas que ayudan a un anciano llamado Dan eh, Monac a convertir un viejo parque de su propiedad en un campamento de verano que pasa a llamarse el Valle Secreto. Sin embargo, surgen problemas. Tienen que luchar contra la codicia y la maldad de un grupo de especuladores urbanísticos, así como contra la banda de la araña, un grupo de chicos infiltrados dentro del campamento que tratan de boicotearlo y estropearlo todo lo que los campistas intentan hacer para mejorar el Valle Secreto. La serie tuvo un total de 26 episodios y estuvo interpretada, entre otros, por Ronnie Bell, 
Serpiente, Bech, Bumaran, Bet, eh, Mil, Miles, Bucharan, Miles, Simone, Bucharan, Simón, Toby, Chuchi, eh, Chur, eh, Churlin, Brown, Toby, también eh, Benita Comis como Benita, Masculen como Mr. Griffins, Aldo Chandler como el señor Ortega, Claudia Gravi como la señora Ortega también, el Kelly Lilan Araña, Tom Falley como Tom, Fran Watchel, eh, perdón, Dan eh, M. M. Cook, Vicen Hill como Vicen, Marianne Howard como Marianne, en fin, eh, la verdad es que tampoco, tampoco se rompieron mucho el, la cabeza para ponerle los nombres a los personajes y utilizaban casi casi sus nombres reales en la vida para, eh, en fin, para eh, ponerle el nombre a sus personajes de la serie. Leyendas urbanas. Circuló un rumor sobre que Russell Crowe había afirmado que había participado en la serie de bien pequeño como el pequeño Jimmy. Bien, como el líder de la banda de araña. En realidad, en la época que se rodó la serie, Crowe usaba un, el nombre artístico de Raus Lecorc. Eh, trataba de abrirse paso como músico profesional. Por lo tanto, ese, ese rumor no es cierto. Y ahora vamos a escuchar, aunque evidentemente no hemos encontrado fragmentos de la serie, pero sí lo que es la, la, en fin, lo que es la intro original. Y vamos a recordar ahora con una canción popular australiana se abría esta serie llamada El Valle Secreto. que el hecho de que no haya diálogos, que no íbamos a encontrar fragmentos con diálogos, pues utilizamos lo que es la sintonía original. Y ahora vamos a escuchar lo que es eh, este What's in Matilda, que es una canción popular australiana que utilizaron para la serie, para ilustrar musicalmente hablando eh, lo que es este eh, Valle Secreto. Por lo tanto, como no hay diálogo de ningún tipo, pues vamos eh, y echa un poquito eh, o escuchar un poquito lo que es la intro original. Vamos a escuchar, en este caso, el What's in Matilda, eh, hecha por la banda de the Band of the Cold String Wars, la guardia real, en este caso australiana. Y vamos a escuchar ahora pues esta banda sonora que utilizaban de este What's in Matilda, con el que se abría la serie titulada El Valle Secreto o Secret Valley.
Bueno, pues con esta solemnidad acabamos de escuchar este What's in Matilda, que fue la que la banda sonora que utilizaron en este caso para lo que fue la serie de El Valle Secreto, Secret Valley, que posteriormente después de esta serie se hizo sobre el profesor Prosper Langel, que fue como una especie de crossover de esta de esta serie que en un principio se emitió a principios de los 80 y que luego, pues en fin, eh, la pudimos ver eh, allá por mediados de la propia década de los 80 y también en, en, la, en la mediados de la década de los 90, de los que tengamos menos años, quizás recordemos, la segunda reemisión de esta eh, conocida serie. Eh, continuamos en Donostia Cultura y Ratia, quedan escasos eh, nueve minutos para las... Eh, 9 de la noche y vamos a tener que ir ya terminando poco a poco nuestro programa de hoy y lo vamos a hacer pues con la siguiente banda eh, bueno, banda sonora no, eh, en este caso sí, banda sonora pero de una serie y de ahora de los 80 saltamos a los 90 para recordar en, eh, a otra mítica serie que bueno, mítica esta quizás no fue tan conocida tan conocida como las anteriormente mencionadas pero para los que lo pudimos ver en su época, pues también es mítica, ¿no? Luego aquí entran los criterios un poco subjetivos de cada uno. Y vamos a irnos con esta serie que originalmente se estrenó el 12 de septiembre de 1993 y que se canceló el 14 de junio de 1997. Y es una especie de crossover hecho de, de un spin-off hecho de la famosa película o del famoso personaje de Superman y se creó la serie llamada Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman o Lois eh, and Superman, the new aventuras of Superman, que sería la, la, el nombre original en, en inglés que se le puso a esta serie producida por Warner Bros. Television y la ABC la, la estrenó, como ya decimos, hace ya exactamente el próximo mes de septiembre, cumplía 30 años que se estrenó, y estaba protagonizada por eh, Dean Crane y Terry Thatcher, que eran dos jóvenes que interpretaban al joven Superman y a la joven Lois Lane, la, la periodista y, y la novia, de tanto de Clark Kent como de Superman, de, los, de, sus, de sus dos alter egos, y está basada en una serie que nos cuenta las relaciones entre Lois y, la, eh, y Clark, el propio Clark, que, que se esconde de, detrás del, del gran Superman. En la segunda temporada, eh, Lois empieza a mirar a Clark con distintos ojos, se acaban enamorando y contaba un poco las peripecias que tenían, en este caso, ambos personajes y que evidentemente, pues en las tres temporadas que duró la eh, bueno las cuatro perdón temporadas que duró la serie pues tuvo eh, infinidad de capítulos aquí la pudimos ver en televisión española en la 1 allá por 1995 se estrenó y vamos, pues como hacemos con los otros otras series, a recordar fragmentos de esta serie llamada Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman. Por aquí, señorita. Perdone, Daily Planet. Perdone, Daily Planet. Daily Planet, perdone. ¿Qué ha pasado? Lois ha sido increíble. Superman ha cogido a esa mujer en el aire. Ella está bien, se la han llevado en ambulancia. Deberías haberlo visto. Es estupendo, realmente estupendo. Me alegro por ti. Llamaré a la redacción. No lo hagas, te escribirán la noticia. Te aconsejo que vuelvas a la oficina y la escribas tú mismo. Oye, coge mi taxi. Vamos. Te lo agradezco mucho. ¿Te llevo una? <risa> no, te la devuelvo a ti. Es una emergencia. Hola, soy Lois Lane. Pásame a Doris un momento. Doris, soy Lois. Toma nota. Superman. Superman impide un doble suicidio. Por Lois Lane. En primer lugar... Clark, ahorrate el discurso. Te he dado una lección. ¿Qué? Es duro, pero algún día me darás las gracias. ¿Las gracias? No hay de qué. Nunca jamás soples una noticia. No confíes en nadie y punto. Entiendo. Son cosas que enseña la vida. Y gratis. ¿Sí? 
pues ahí teníamos un fragmento de este Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman. Y bueno, pues como hemos hecho con las anteriores series, pues vamos a escuchar, en este caso, la banda sonora de esta, de esta serie interpretada por... Eh, Outer, eh, en este caso Charlie's Angels, bueno, hemos encontrado en un disco titulado Los Ángeles de Charlie, esta banda sonora instrumental con la que se abría dicha serie y vamos a escucharla, por supuesto, pues como hemos hecho con los anteriores, con las anteriores series que hemos recordado en el programa de hoy. Pues ahí teníamos ¿eh? esta banda sonora de esta Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman, esta serie que hemos recordado y que triunfó a mediados de los 90, quizás es la menos conocida de las que hemos recordado hasta el momento. Y bueno, pues era sin duda alguna pues una especie de spin-off de la saga de cómics, películas de... Eh, Superman, las aventuras de Superman de este superhéroe por antonomasia archiconocido mundialmente y que hemos querido traer a nuestro programa de hoy. Nosotros ya nos tenemos que ir despidiendo, ¿eh? teníamos un par de series más para recordar, pero por falta de tiempo el tiempo es tozudo y no, y no, no, no perdona, así que tendremos que ir cerrando, quedan cuatro minutos para las nueve de la noche, a esa hora como siempre la reemisión de nuestros compañeros Cristina Tapia Huiz y Villada Aranzabal en el Ispillo Vuelta, os tendréis eh, a continuación de este nuestro programa y, no, y yo ya me voy despidiendo así que pero antes lo vamos a me, de despedirme, pues eh, como siempre vamos a cerrar con una canción que no tiene nada que ver con el tema de hoy, de apagamos nuestra Telefunken por el día de hoy la volveremos a encender en un próximo El Camarote y nos vamos a ir con el gran Enrique Bumburi y los suyos que en 1990 nos trajeron el disco titulado Senderos de Traición y de aquí vamos a recordar el, uno de sus eh, junto con el Entre dos Tierras que ya recordamos en su día eh, otro de sus grandes singles como es este Maldito Duende que años después incluso se atrevió hasta el propio Rafael eh, a hacer una versión de esta canción y, y ya yo ya me despido recibo los saludos de quien te acompañó en esta última hora, Héctor Gutiérrez y la semana que viene, si no pasa nada extraño, aquí volveremos con más eh. Eh, pero no mejor, como dice aquel eh, presentador que sale en otra cadena, como es el Gran Wyoming, y con más contenidos del recuerdo, porque aquí, el, el, cuando el recuerdo se hace sonido, lo escuchas aquí, en el camarote de Donostia, Cultura y Gratia. Así que yo ya me despido y que todos vaya como la seda.
en cortas Pasan rápidas las horas Y este cuarto no para Amanece tarde 